0: Nós vamos orar, irmãos. Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês das missões. Foi no mês de agosto, há mais de 162 anos atrás, que a Igreja Presbiteriana do Brasil começou a existir. E esse mês é dedicado às missões. Vamos orar. Às vezes a gente não tem noção da dificuldade que é anunciar a Cristo. Afinal... Vivemos numa cidade que nos permite fazer isto, vivemos numa cidade que nos permite cultuar, e às vezes a gente nem dá muita importância a isso, não é verdade? Quantas vezes a gente pode vir ao culto e simplesmente decide não vir? Mas tem muita gente que coloca a sua própria vida em risco, ainda nos nossos dias, para cultuar ao nosso Deus. Tem muita gente que ainda corre risco de morrer por ser crente, e isso ainda existe, século XXI ainda existe. E tem muitos irmãos nossos, que creem no mesmo Cristo que nós cremos. Que saíram e foram, e estão colocando suas vidas em risco para anunciar a Cristo. Nós não fomos, nem todos vão, mas nós podemos orar sim. Podemos clamar a Deus por eles e por elas. Veja teus olhos. E quem sabe você pensa no missionário ou no minha numa missionária, num casal de missionário que você conhece. Quem sabe você lembra de alguma história real que você já ouviu sobre algum missionário. E quem sabe o Deus Todo-Poderoso coloca no teu coração um profundo desejo de interceder, de clamar. Quem sabe tudo isto acontece. E quem sabe você se torna um missionário, mesmo sem ir, mas se torna um missionário porque você clama Suplica pela vida de quem foi. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. E sabemos, Deus, que muitos cristãos, irmãos nossos, que creem em Ti da mesma forma que nós cremos, têm um chamado para irem e foram. Alguns morreram, alguns sofrem, sofrem, alguns têm muitos desafios de continuarem anunciando a Tua Palavra. Outros, nem tantos, mas todos, Deus, receberam de Ti o chamado, e guardam esse chamado como algo muito importante em suas vidas. E a nossa oração, neste momento, é que Tu visite a cada uma dessas pessoas, cada um desses homens e mulheres, que Tu os fortaleça, que Tu dê a eles da Tua graça e da Tua misericórdia, que Tu cuide da mente, dos pensamentos, que Tu cuide, Deus, das emoções, que Tu cuide, Deus, dessas pessoas. Que tu cuide, Deus, dos seus medos. Que tu cuide, Senhor, de suas vidas como um todo. Porque eles são pessoas como nós. Tem medo, tem necessidade, tem apreensões. Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia dessas pessoas. Muitos estão longe dos seus familiares. Alguns longe de suas culturas. Muitos, Deus, muitos estão passando necessidades. Alguns isolados, tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia dessas pessoas. As abençoa Deus, as abençoa, as sustenta e não permita Deus que essas pessoas desistam de anunciar a Cristo. Não permita Deus que a sua pregação se relativize, mas que eles continuem anunciando o Cristo da Bíblia, que eles continuem pregando o Evangelho. E é em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias, no segundo livro da Bíblia, nós vamos ler, abrir nossa Bíblia, no livro de Êxodo, e eu quero ler do verso de 1 a 10. E eu quero olhar para esse texto. E quero te dizer uma coisa que aos meus olhos salta. Aos olhos quando eu leio esse texto. Deus não, Deus não despreza o seu povo. E você vai ver que você não pode simplesmente ouvir essa frase. E dar como que de ombros. Você não pode ouvir essa frase e dar de ombros. Tipo assim, não tem nada a ver com isso. Você vai ver que você tem tudo a ver com isto. Deus não despreza o seu povo. Olhe para esse texto, ouça esse texto nessa perspectiva. Êxodo 3, de 1 a 10. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos falar um glória a Deus assim como se a gente tivesse achado a coisa mais importante da nossa vida. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia! é isso que um crente faz quando encontra a palavra porque sem a palavra estamos perdidos sem a palavra nossa, nossa vida é um caos, é vazia não parece absolutamente com nada é por isso que nós nos alegramos é por isso que nós dissemos glória a Deus o texto queridos de Êxodo capítulo 3 do verso 1 ao verso 10 diz o seguinte Preste atenção, você conhece esse texto? E qual é o problema da gente ouvir a leitura de um texto que a gente já conhece? A gente liga assim o modo avião, né? A gente não vai prestando atenção porque a gente já conhece. Então, ouça esse texto como se fosse a primeira vez. Coisa difícil que eu estou te pedindo, só coisa fácil de fazer, né? Ouça esse texto que você já ouviu 300 vezes, como se fosse a primeira vez. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sassa. Moisés olhou e eis que a sassa ardia no fogo e a sassa não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para vê-la e verei essa grande maravilha, porque a saça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da saça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os, os estão oprimindo vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito vamos orar Deus Todo-Poderoso a tua palavra foi lida mas muitos, Senhor, já ouviram esse texto e continuaram exatamente como estavam antes de ouvi-lo. A leitura, a audição não fez absolutamente nada em suas vidas. E é assim que acontece, Deus, quando lemos um texto, um texto sagrado, e não clamamos a Ti que Tu nos abençoe, não clamamos a Ti que Tu nos inspire, nos ilumine, melhor dizendo, para que a gente compreenda o que tu diz, o que tu disse, e não apenas compreenda, mas que este texto, que esta verdade, que esse princípio, seja aplicado às nossas vidas, nos norteie, seja a nossa regra de fé e prática. Por isso eu clamo a ti, tem misericórdia de nós, não permita que tenha sido apenas e tão somente uma leitura, e não permita Deus que o que eu vá fazer aqui seja tão somente um discurso, que seja assim um, um amontoado de frases, mas que seja assim a Tua Palavra sendo exposta, que tem o objetivo de alcançar o nosso coração e nos transformar pelo amor do Teu nome. Amém e amém. Queridos, eu creio que algumas coisas eu preciso te dizer para que a gente entre para que a gente compreenda o texto quando nós estamos falando de Deus eu creio que é bom nós lembrarmos que existe duas formas de Deus se revelar os teólogos dizem, falam da revelação geral e também falam da revelação especial a revelação geral é Deus se revelando na sua própria, na própria natureza na própria criação, eu sei que tem pessoas que dizem que nós somos frutos de uma explosão, que nós somos frutos, por assim dizer, do acaso, mas a Bíblia vai nos dizer que nós não somos frutos do acaso, nós somos fruto do amor intencional, cuidadoso, zeloso, para dizer o mínimo de Deus. Existe sim um ser todo poderoso, soberano, supremo que criou e sustenta todas as coisas. Há quem diga que mesmo que se não houvesse a Bíblia, as pessoas olhando para a natureza teriam essa percepção pelo cuidado, pelo pela perfeição da criação. Mas se isto fora pouco, Deus ainda nos deu a revelação especial, olhando para a natureza nós entendemos que existe um Deus, olhando para a Bíblia nós usamos um artigo definido, olhando para a Bíblia nós percebemos que existe o Deus, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o objetivo da Bíblia queridos é revelar Deus, a Bíblia não é um livro histórico, não é um livro geográfico, não é um livro científico, a Bíblia existe para revelar Deus, esse é o objetivo da Bíblia, eu creio que é importante dizer isso, mas a Bíblia queridos é composta de Velho e Novo Testamento, e qual é o problema de nós chamarmos o Antigo Testamento de Velho? velho no nosso subconsciente é quase que sinônimo de lixo de coisa que não tem mais utilidade de coisa que perdeu o vigor de coisa que perdeu a, a utilidade é assim que um, um proprietário de um automóvel diz quando chega à conclusão que os pneus do seu carro estão carecas esse pneu está velho está prontinho para ser tacado fora eu ia dizer tacado no mato mas não fica politicamente correto está prontinho para ser jogado fora então veja, e muitas pessoas quando estão organizando seus pensamentos teológicos, costumam dizer assim, ah, mas isso é do Velho Testamento. É, existe algumas coisas sim que são do Velho Testamento. Toda lei cerimonial é do Velho Testamento e não passou para o Novo Testamento. Paulo vai dizer que as festas de lua nova... E vai relacionar outras coisas... E ele diz, inclusive o sábado... Ele diz, essas coisas são sombras... Mas ele arremata e diz... E o corpo é de Cristo... Ou seja, aquelas coisas que existiam... No, no que diz respeito ao cerimonialismo... Referente à lei cerimonial... Eram sim figuras e sombras de Cristo... Mas nem tudo... Eram sombras e figuras de Cristo... Até porque Paulo nos diz uma coisa bem interessante... Ele diz que as coisas que foram escritas aos antigos, aos nossos pais, foram escritas para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. Então o Velho Testamento, na verdade não é velho, é Antigo Testamento, ele está plenamente atualizado, guardado as suas proporções. Especialmente no que diz respeito a princípios, a figuras que Ele foi, que Ele nos traz. Queridos, e quando nós olhamos para esse texto, já compreendendo que o Velho Testamento ele é tão importante quanto o Novo Testamento, é óbvio que muitas coisas não passaram para o novo, novo Testamento, mas ainda assim ele é tão importante quanto, nós precisamos olhar para esse texto, e perceber o que ele está nos dizendo, ele nos mostra Moisés, Moisés é Moisés, é um homem histórico, de fato aconteceu, mas ele não é apenas Moisés, eu digo para você que nós precisamos olhar para Moisés, especialmente nesse contexto aqui, e perceber que Moisés é assim, a sombra da igreja, é, o, é, é uma tipificação da igreja, da ação da igreja. E nós precisamos também olhar para o povo de Israel, e entender que Israel é a igreja. Eu diria para você que a igreja é imatura. A igreja madura, com maturidade, é a igreja do Novo Testamento. Talvez você se remexeu aí no seu banco, na sua poltrona, e diz, mas como assim? Igreja do Velho Testamento imatura, é no Velho Testamento que está Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, como assim imatura? Era imatura porque não tinha Cristo, nascido, morto e ressuscitado, era imatura porque apenas vislumbrava, era imatura porque vivia na expectativa, e nós somos maduros, a igreja do Novo Testamento é, tem a sua maturidade, porque Cristo já veio, é disso que estamos falando. Então queridos, no Velho Testamento Deus tem um povo, no Novo Testamento é o mesmo povo. O povo de Deus é um só. A igreja é a continuidade do Velho Testamento do, do, do povo de Israel. Pedro vai dizer, vai chamar a igreja de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a continuidade do Velho Testamento da, do Israel, do Velho Testamento. Então veja, quando nós olhamos para esse texto é interessante dar essa essas pinceladas Moisés simplesmente não é um menino que foi jogado num num, num cesto e foi recolhido pelo uma pelo filho pela filha de um do mais poderoso dos homens ali do do, do 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 Egito Moisés ele tem um significado ele tem uma simbologia algumas dentre elas especialmente nesse texto aqui ele simboliza a minha ação como igreja ele simboliza a realidade de um grupo, de um, de, de um corpo de Cristo, que sabe que existem o povo de Deus, e sabe que esse povo de Deus sofre e clama, então olhe para Moisés entendendo que ele teve a mesma ação que você tem, e o povo do Egito, esse povo que estava no Egito, é o povo de Deus que precisa ouvir a palavra de Deus, é o povo de Deus que precisa ser retirado dali, através da palavra de Deus, dito essas breves palavras, a guisa de introdução, eu quero te lembrar como a situação chegou aqui, também é tudo com muita brevidade, até mesmo porque você conhece muito esse texto, num determinado momento da história, houve fome no mundo inteiro, e aí antes disso José foi vendido para o Egito, foi para a casa de Potifar, e foi preso, depois descobriu, revelou um sonho de faraó, e ali por conta de revelar esse sonho ele se tornou o, homem mais, o segundo homem mais importante do Egito e José queridos, nos dá uma lição de economia que é muito melhor do que você ficar fazendo campanha de não sei quantas semanas para resolver seus problemas financeiros basta você dar uma olhada no que a Bíblia nos ensina na pessoa de José você quer se preparar para as vacas magras? tire um quinto dos teus ganhos que quando as vacas magras vierem elas virão, mas você não estará entregue a própria sorte foi isso que ele fez durante sete anos ele reservou um quinto dos seus ganhos dos ganhos do Egito e guardou e a crise veio e o Egito se transformou numa potência num celeiro da humanidade queridos, o problema é só uma pincelada na economia. Eu vou voltar para o texto. Não sou professor de economia. Mas veja, o problema é que nós queremos resolver os nossos problemas financeiros. Queremos encarar as vacas magras, mas não nos preparamos. Parece que a gente quer resolver no bufete e na dentada. Vamos quebrar a cara sempre. Se não houver planejamento, não chegaremos a lugar nenhum. Como eu disse, não sou professor de economia só quis dar essa pincelada porque está no texto, foi dando essa aula de economia que José foi usado por Deus e assim se transformou, o segundo maior homem do Egito. E o que, que aconteceu depois disso? José morreu, todos os familiares de José morreram. Subiu ao trono pessoas que não conheciam José e nem os seus descendentes. E esses homens, e esses, esse poder e essas autoridades que subiam ao governo, perceberam que dentro de, do Egito se agigantava uma outra cultura, uma outra nação que estava assim, em vias de sufocá-los porque eram numerosos fortes e abençoados e ele reagiu nós vamos botar esse povo no lugar deles vamos transformá-los em escravos e assim queridos, nós chegamos no nosso texto, nessa breve nesse breve resumo aqui, para você não sair daqui meia-noite esse breve resumo, eu creio que dá para a gente voltar ao nosso tema, Deus não despreza o seu povo, e eu não quero ficar só repetindo, Deus não despreza o seu povo, mas eu quero te dizer que à medida que a gente considerar essa verdade, nós vamos sim conhecer um pouco mais de Deus, um pouco mais da revelação de Deus através desse texto. E eu digo para você, que à medida que você conhecer um tiquinho mais de Deus, você também conhece um tiquinho mais de você, nós não conheceremos a nós mesmos, se não conhecermos a Deus, isso não é invenção minha, isso é um, um fato bíblico, olhe para a história de Isaías, de Pedro e de tantos outros, olhe para a história do próprio Paulo, que você vai ver que o autoconhecimento veio, à medida que eles conheceram, ao Deus Todo-Poderoso, muito bem, então olhando para esse texto, nessa, nessa perspectiva, Deus não despreza o seu povo, eu poderia perguntar, o intuito de entrar no texto e tentar entendê-lo e aplicá-lo à minha vida e à sua? Poderia perguntar, e o que, o que isto nos ensina sobre a pessoa de Deus? Se eu considerar esse texto nessa perspectiva, Deus não despreza o seu povo, o que isto na verdade me ensina sobre a pessoa de Deus? Já vou tranquilizar teu coração, hoje não vai ter três pontos, vai ser só dois. Dizem que o pregador nem deve entregar o ouro antes da... Antes, mas eu já entreguei, são só dois. Pronto, descanse, vai ser mais curto, né? E o que, que esse texto nos revela de Deus? Olhe para o verso 6. Ele vai dizer: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O verso 6 diz isso. E o que, que esse texto nos revela sobre Deus? revela queridos, uma coisa que às vezes a gente olha para esse texto e não percebe revela que Deus é o Deus dos que fracassam Deus não é o Deus da mulher maravilha, o Deus do superman Deus é o Deus dos que fracassam, olhe para esse texto que você vai ver isso eu sei que quando a gente ouve, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, eita Deus é Deus de gente perfeita, não é é justamente o contrário olhe para a história desses homens, e o meu objetivo não é queimar geral, Abraão, Isaac e não é, mas é trazer à luz da Bíblia quem eles foram, que você vai ver que eram pessoas igual que nem, para falar bonito, análogas a você, eram pessoas iguais a nós, queridos, Abraão, Abraão teve medo de ser morto por causa da beleza de sua mulher. Veja, o nosso pai da fé, se comportando igual um adolescentezinho que arranjou uma linda namorada na escola e não se acha assim muito, não se garante muito, não se acha muito lindo, muito interessante, sei lá o quê. E agora tem medo que os outros bonitões tomem dele a sua namoradinha, é assim que ele se comportou. Veja se não é isso. E diante disso, o que, que ele faz? Ele ora a Deus, ele clama a Deus? Não, ele mente ele disse que ela não é a esposa dele disse, ah pastor deixa de ser deixa de ser assim foi só uma mentirinha, sim, foi só uma mentirinha mas será que ele se preocupou com a integridade de dona Sara é minha irmã menino tá, aí eu olho para ela e disse, eita, que avião, vamos casar e como é que fica será que ele se preocupou no, no desdobramento dessa conversa não preocupou-se consigo mesmo. O nome disso é egoísmo e tem outros também, mas egoísmo define bem. Ele não era perfeito, no mínimo aqui foi egoísta. E tem mais, já disse, eu não estou queimando Abraão, mas estou tentando mostrar aqui quem ele era. Ele falou na fé, o nosso pai na fé falhou na fé. E quando aconteceu isso? quando ele esperava o cumprimento da promessa de Deus sobre o nascimento de Isaac a descendência de Isaac viria, como veio de Sara mas ele disse, eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui que esse negócio está demorando, é demais e diferente de você hein? ele não gostava de esperar você gosta você espera 50, 40, 100 anos só que não, né? SQN Superquadra Norte, e aqui no contexto é Só Que Não. E ele sendo adepto do, do SQN, do Só Que Não, ele foi lá e tentou resolver o problema do seu jeito, foi lá e coabitou com H, teve um relacionamento com H, e deste relacionamento nasceu Ismael. E você vai ver, queridos, que Ismael veio a ser de grande dor, tanto para ele, quanto para Sara. Não tente ajudar Deus que você está conseguindo problema para você e para os outros. É essa lição que a atitude do nosso pai na fé nos dá. Então, rapidamente aqui eu te mostrei que de perfeito Abraão não tinha nada. Era, tão, era muito parecido comigo e contigo. Isaac, queridos, tem uma frase que eu acho que é do Érico Veríssimo, não sei. Certamente alguém vai me corrigir depois. Mas que diz que quem sai aos seus não degenera. E Isaac saiu ao seu, ele não degenerou, ele fez igual que nem. Ele teve uma atitude parecida, análoga à do seu pai. Isaac não confiou em Deus e teve medo de ser assassinado por causa da beleza de Rebeca. Os cabalos ficavam procurando mulheres lindas para se casar e não se garantiu. Ele ficou com medo de morrer por causa da beleza estonteante de Rebeca. E mais uma vez nós temos aqui um exemplo de alguém que foi egoísta, que só pensou em si, só quis proteger a si mesmo e não pensou nas consequências do que poderia acontecer a dona Rebeca das graças, o das graças é grifo meu, não tem graça nenhuma no nome dela não, né? só a Rebeca mesmo, ele não se preocupou com o que poderia acontecer com dona Rebeca, só pensou em si. Queridos, e o Jacó, hein? Jacó, você vai dizer, ah pastor, dá um tempo aí para o Jacó, Jacó não, o Jacó meu querido, o Jacó, o nome dele já diz muita coisa acerca dele mesmo maquinador, suplantador, enganador passa os outros na casca do alho tenta dar tombo nos outros e dá não fica só na tentativa não ele planeja e executa Jacó, só para lembrar de um ele em acordo com sua mãe, enganou seu próprio pai, fingindo-se ser Esaú. só para você não esquecer Queridos, tem uma relação de pessoas que fracassaram na Bíblia. Moisés fracassou. Moisés tentou fazer o um negócio do seu jeito. Ele via, ele sabia que ele era hebreu e tinha ali um, uma posição destacada, porque ele fora criado pela filha de Faraó. Ele era como que um príncipe. E ao sair, eu já te contei essa história, só relembrando: ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele vai lá e mata esse hebreu, esse egípcio e enterra na areia, ele fracassou porque ele tentou fazer a coisa do seu jeito e viu que não deu jeito, não dava certo e teve que fugir, Moisés fracassou, Abraão, Isaac e Jacó fracassaram, Moisés fracassou, Pedro fracassou, Pedro negou a Cristo, Judas fracassou e nunca mais voltou, e todos os outros apóstolos fracassaram, todos, todos quando Cristo foi preso, vazaram, sumiram, o abandonaram, é por isso que Cristo quando ressuscita, diz a Maria, para que ela diga aos irmãos dele, que o encontrem, e ele faz uma citação nominal de Pedro, e a Pedro, que vão para Galileia Galiléia e me encontrem lá, queridos, todos esses homens fracassaram, mas veja, o negócio se tornou assim, genérico, geral e irrestrito, veja o que diz Romanos 3,23, pois todos pecaram e encarecem da glória de Deus, você vai ter que concordar comigo, mesmo que você não queira, Deus é o Deus dos que fracassam, Deus é o Deus dos que fracassam, e às vezes queridos, nós achamos que estamos inviabilizados por conta de um pecado cometido. Às vezes nós achamos que não há solução para nós, porque eu errei, porque você errou, nós estamos totalmente inviabilizados, inutilizados. Acho que eu já contei para você essa frase, esse ditado, dizem que é, que é chinês... Talvez eu já tenha dito Se não disse, certamente você já até ouviu na internet Que ditado é esse? Olha só Um pássaro que teve uma de suas asas quebradas Jamais voará tão alto Hã? Que sabedoria Quantas lições de uma frase dessa? Muitas Se vistas do ponto de vista social, sociológico, antropológico Muitas Do ponto de vista teológico Poucas e ela não se sustenta em pé de jeito nenhum porque todos nós não tivemos apenas uma asa quebrada, nós fomos quebrados totalmente, ficamos em caco por conta do pecado, é por isso que eu digo que isso não se sustenta do ponto de vista bíblico, a gente teve não apenas uma asa quebrada, pescoço quebrado, cabeça quebrada, tronco quebrado, tudo que você pode imaginar quebrado, mas Deus não nos abandonou, porque Ele é o Deus dos que fracassam, não permita... Que o diabo, o inimigo das nossas almas, diga que você não tem jeito, porque você já errou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, já tirou até os de... o sapato para contar, porque já passou de vinte. Não permita que você acredite nisso. Porque Deus é o Deus dos que fracassam. Amém, irmãos? Às vezes você não está acreditando nisso, eu estou só falando, falando e você não está acreditando Deus é o Deus dos que fracassam mesmo que você não acredite porque Ele não depende da tua fé para ser o que Ele é Ele é o Deus dos que fracassam olhe para Deus olhe para o Senhor e qual é o segundo ponto? o segundo ponto ele é a consequência do primeiro se Ele não desiste o que, que Ele vai fazer? se eu não desisto e o que, é que tu vai fazer Deus? Nada, não teria lógica, então eu não desisto e ele tem uma ação, e esse texto fala da ação, a vinda de Deus ao encontro de Moisés é a ação, e ele tem essa ação para também nos revelar uma outra coisa acerca dele mesmo, Deus é o Deus dos que fracassam? Deus é o Deus da segunda chance pode olhar para aí que você vai ver que é geral a segunda chance que ele está dando e quando eu estou falando de segunda chance eu não estou dizendo que é só para quem errou pela segunda vez não é, é, lembra da, da, do diálogo dele com Pedro quantas vezes eu devo perdoar Jesus não diz não te digo que sete mas setenta vezes sete ou seja, é ad infinitos, é para sempre sempre que for necessário, perdoe e a ideia aqui é mais ou menos essa é basicamente, melhor dizendo, esta. Deus é o Deus da segunda chance, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei encontrado por vós. Deus é o Deus da segunda chance, meu queridos. Por que, que você não volta? Por que, que você não recebe? Agora sim dá para dizer, receba, 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 a segunda chance. Às vezes você está aqui me ouvindo, é crente, é membro dessa igreja, quem sabe já há quase, não há 88 anos, mas há alguns anos. Mas nunca abriu o coração, nunca se refez na presença de Deus, porque acha que Deus sempre está com o dedo assim, riste, te apontando, cobrando de você aquele pecado que você ainda não se refez dele, Deus é o Deus da segunda chance, Moisés fugia, estava no deserto de Midian, ele não estava ali por conta do ar puro, ele estava ali com vergonha, ele estava ali dentre outras coisas, para fugir da morte, e também envergonhado, não tinha coragem de encarar os seus conterrâneos, estava envergonhado por conta do seu pecado, mas Deus é o Deus da segunda chance, Queridos, se Deus não fosse o Deus da segunda chance, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados e permaneceríamos nele para sempre. Mas veja o que diz 1 Coríntios 15, 21 22. Veja se Deus não nos mostra que Ele é o Deus da segunda chance, visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como, que, como em Adão todos morrem todos fracassam todos desperdiçaram a oportunidade que tinham todos negligenciaram viraram as costas para Deus todos morrem todos passam a viver segundo seus, suas próprias vontades todos desprezam a Deus todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo, em Cristo nós temos a nossa segunda chance, em Cristo a mão de Deus está encolhida, está estendida para nos abençoar, e Ele mesmo diz que a mão dEle não está encolhida para que não possa nos abençoar, mas tem um negócio que tem feito a separação entre nós e Ele, e esse negócio não é Covid, não é distanciamento social, mas é o pecado, é a falta de credulidade, é a falta de fé, em Cristo queridos, todos os que creem em seu nome, têm uma segunda chance, você crê no Senhor Jesus Cristo? Amém? Amém. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Amém. Imagine que você chegou na porta do céu, e essa pergunta é feita para você, Amém. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Amém. Tá vendo? É, talvez entre, brincadeira. Brincadeira. Queridos, as brincadeiras à parte, voltamos aqui para o texto e agora para nós buscarmos assim um momento de refletir e praticar. E eu não posso te lembrar, deixar de te lembrar, quando nós estamos partindo aqui para os nossos fechamentos, para esse momento da reflexão e da prática, que Deus não despreza o seu povo. Eu creio que ficou claro isso. Deus não despreza o seu povo. E essa verdade revela pelo menos duas coisas sobre Deus: Deus é o Deus dos que fracassam, Deus é o Deus da segunda chance. Talvez você tenha chegado à conclusão que já fracassou em alguma coisa. Não sei. Talvez você tenha chegado à conclusão que o fracasso já foi a tua realidade em alguma circunstância, em algum aspecto da tua vida. Talvez. E chegando a essa conclusão, você também precisa chegar a outra conclusão. Talvez você precise entender que Deus te dá uma segunda chance. Deus não despreza o seu povo. Deus é o Deus das pessoas que fracassam, Deus é o Deus da segunda chance, nós cremos nisso irmãos, se crê diga amém, nós cremos que Deus é o Deus que não despreza o seu povo, que Deus é o Deus dos que fracassam, que Deus é o Deus da segunda chance, cremos nisso amém? muito bem, então veja o que vai dizendo os versos de 7 a 8. Porque veja, se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, o somos porque Deus não nos desprezou. E Ele não nos desprezou porque Ele é o Deus dos que fracassam, porque todos nós fracassamos. E Ele é o Deus também da segunda chance. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. A não ser que você chegue à conclusão que é perfeito. E eu creio que é dificilmente algum ser humano des desfrutando das suas faculdades mentais em perfeição, vai chegar a essa conclusão então se nós cremos no Senhor Jesus Cristo é porque Deus não despreza o seu povo e Ele é o Deus dos que fracassam e Ele é o Deus da segunda chance então nessa perspectiva vamos ver o que o texto nos diz aqui nos versos 7 a 8 disse ainda o Senhor certamente Vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Veja o verso 10. Veja se dá para continuar de braços cruzados. Olhando para cima e só buscando bênção na igreja, veja se dá. Se você crê que Deus não despreza o seu povo, que Deus é o Deus dos que fracassam, que Deus é o Deus da segunda chance, veja se, se dá para continuar de braços cruzados, caçando confusão com os outros irmãos dentro da igreja e não procurar fazer o que você sabe que precisa fazer. Vem agora. E eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E, queridos, olha que saia justa você está agora, porque você concordou comigo lá no início que Moisés é a tua sombra, é a tua tipificação, que você é igual que nem Moisés hoje. Já pensasse? Talvez não pensou? Mas eu estou te dando a oportunidade de você pensar. Veja... O que Deus disse a Moisés, ele disse a você. Se você quiser, você pode fazer assim: ó, dedo de ombros, tipo assim: não estou nem aí. Diga isso. Se você crê em Deus, você não pode dizer. Se você crê que Deus é o Deus que não despreza o seu povo, se você crê que esse Deus não despreza o seu povo, que Deus é o Deus dos que fracassam, que Deus é o Deus da segunda chance, por isso você é quem é hoje você precisa entender que Ele não apenas te salvou, mas Ele te salvou para que você seja usado por Ele, para salvar outras pessoas. Vem agora! E perceba o que Ele está dizendo aqui, ó. vi a aflição do meu povo eu sei que tem gente em Altamira, no teu rol, no, no teu ciclo de amizades, que ainda não me conhece, e eu tenho visto o sofrimento, a aflição desse povo, tenho, vi a aflição do meu povo, isso aqui está tá na base da argumentação dele, vi a aflição do meu povo, Deus está vendo aquelas pessoas, para quem você deveria falar do Evangelho e não fala, Deus está vendo. Deus está vendo. E outra coisa, Deus está ouvindo o clamor dessas pessoas que você precisa anunciar e não anuncia. Já são povo de Deus, mas precisam ser tirado do Egito e farão isso à medida que a igreja, a exemplo de Moisés, se movimentar. Venha agora e eu te enviarei a faraó. Queridos você que gosta de conjugar o verbo, empurrar com a barriga, você fica numa situação, você fica sem, sem opções aqui, não é vem quando der, vem no teu tempo amado, as coisas de Deus são assim, tudo avacalhada, você faz quando quiser, você oferta, entrega a tua oferta, você entrega o dízimo que quiser, você faz o que quiser, não é, Deus não é Deus de confusão e Ele está dizendo para você vir agora tem, tem hora, tem, 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 tem necessidade não é amanhã nem depois, é agora queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e eu quero convidar o grupo de louvor nós vamos encerrar cantando e depois nós vamos orar vamos encerrar cantando e orando depois mas eu quero te lembrar ainda, Mateus 28, 19, esse texto é importante, porque parece que nós achamos que nos convertemos para receber a benção, para cantar agora é só vitória, só vitória, eita Deus, é... pode ser, pode ter muita vitória sim, louvado seja Deus que Ele nos dá a vitória sim, mas não é só vitória, Mateus 28, 19 a 20, ide por todo mundo, ide portanto, essa, essa ideia do portanto aqui é o seguinte, você crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, você crer, você tem absoluta convicção nisto, a ideia do portanto é concluindo assim, o, o argumento que, tara, que estava, que fora apresentado, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até os dias, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto o mundo não acabar, o Senhor Jesus é conosco. E enquanto o mundo não acabar, nós temos o desafio de anunciar a Cristo a todas as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça lembrar que Deus é o Deus que não despreza o seu povo. Ele não desprezou você, não desprezou você. Ele te alcançou onde te alcançou, como você estava. Talvez você não fosse tão legal quanto é hoje, mas Ele te alcançou, Ele te deu vida. E Ele não simplesmente te deu vida, Ele quer usar você para dar vida a outras pessoas. Oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, maravilhoso e Tu te importa, Deus, com cada um de nós. A prova que Tu se importa conosco é que estamos aqui, é que cremos no Senhor Jesus Cristo hoje, louvado, adorado e bendito é o Teu nome, porque isso não é graças ao nosso esforço, ao nosso currículo, ao nosso mérito, isso é somente pela tua misericórdia, que veio até nós, porque tu nunca despreza o teu povo, tu não considera Deus o nosso fracasso, tu não considera Deus as oportunidades que tu já nos deu, tu simplesmente dá quando tu queres dar, e louvado e bendito é o teu nome, pelas muitas oportunidades, pelas muitas chances Deus que tu dá ao teu povo, louvado, adorado e bendito és tu. Na verdade, hoje, ouvindo essa Palavra, é mais uma oportunidade que Tu nos dá. Porque a Tua Palavra mesmo diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Na verdade, todas as vezes que ouvimos a Palavra, que participamos de um culto verdadeiro ao nosso Deus, estamos também diante de uma oportunidade, Senhor, e que Tu toque o coração das pessoas que ouvem, que ouviram essa Palavra, para se quebrantarem e receberem essa oportunidade que tu mesmo dá e assim Deus, anunciem a tua palavra a outros que como elas um dia ouviram faz isso meu Pai, pelo amor do teu nome, amém e amém e que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós e permaneça para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.